0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo del de color del dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del de color del dinero. Aprovechando que estamos en pleno verano, vamos a dedicar el episodio de hoy a comentar uno de los temas más polémicos de la ciudad de Barcelona, el turismo. La playa, el ocio, la cultura y el buen tiempo han hecho de Barcelona uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Lo que en un principio se vio con satisfacción, se ha convertido ahora en la principal preocupación de los residentes, según una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Barcelona. El turismo es un sector económico relativamente contemporáneo, que llegó con la mejora generalizada de las condiciones de vida en la segunda mitad del siglo XX, la globalización y, especialmente, la aparición de los operadores low cost a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. En Barcelona, el turismo es un fenómeno relativamente reciente, de hace apenas tres décadas. Tras la organización de los famosos Juegos Olímpicos del año 1992, la ciudad pasó de ser una completa desconocida a escala mundial a un destino de referencia en todo el globo. La mejor forma de verlo es con la evolución de las cifras. En 1992, apenas un millón y medio de personas visitaban la ciudad cada año, mayoritariamente procedentes de otras partes de España. En 2019, el año justo antes de la crisis del COVID, Barcelona fue visitada por casi 14 millones de personas, una cifra 10 veces superior y que convierte la ciudad en una de las 20 más visitadas de todo el mundo. Para una ciudad del tamaño de Barcelona, que tiene un poco más de un millón y medio de habitantes, este volumen de visitantes es claramente sorprendente y, de hecho, sitúa la ciudad en un ratio de visitantes por habitante de las más altas del mundo, muy por encima de grandes metrópolis como Bangkok, París o incluso Londres. En los últimos años, cada vez han sido más las voces que se han alzado contra esta masificación turística de la ciudad y que han solicitado replantear desde cero el modelo turístico de Barcelona. Desde el punto de vista del crecimiento económico, una variable fundamental es la productividad. Por productividad, los economistas entendemos la relación que existe entre el PIB, que es capaz de generar una actividad económica o un sector, y los recursos que necesita para ello. Un ejemplo de sector muy productivo en Barcelona es el sector financiero. Más o menos el 3,1% de la población ocupada de la ciudad trabaja en él, pero el sector representa el 5,5% del PIB de toda la ciudad. Aunque en cantidades totales efectivamente es un sector pequeño, también es uno de los más productivos, ya que su peso en el PIB es casi el doble de su peso en el empleo, es decir, necesita pocos trabajadores para generar mucha riqueza. ¿Qué sucede cuando aplicamos este mismo razonamiento al sector turístico? Pues bien, precisamente lo contrario. El turismo no es un sector económico como tal de los que quedan recogidos en las estadísticas oficiales. Por tanto, todos los datos vienen de estimaciones que hace el Ayuntamiento de Barcelona. Para el año 2019, el Ayuntamiento estimó que el turismo representaba más o menos el 12% del PIB de la ciudad. De la misma forma, estimó también que aproximadamente el 12% de la población ocupada de Barcelona trabaja en el turismo. En palabras llanas, esto significa que la productividad del sector turístico de Barcelona es bajísima, ya que para producir el 12% de la riqueza de la ciudad, necesita consumir el 12% de la mano de obra disponible. Esta baja productividad tiene un doble origen. Por un lado, el turismo está lleno de actividades del sector servicios que, en su mayoría, tienen poca capacidad de agregar valor añadido. Por otro lado está la cuestión de quién es el perfil de turista que visita Barcelona, algo que desgranamos a continuación. Ya se desarrollaron hace tiempo una serie de normas cívicas que hay que seguir manteniendo y allí hay que ser muy estrictos, porque al final un poco lo que no podemos es que esto sea un, un, un sitio donde al final un destino donde la, pueda, la gente pueda venir aquí y emborracharse y hacer lo que quiera. Según los datos del ayuntamiento, en 2019 el retrato robot del turista que visitó Barcelona es el de un europeo, hombre, de unos 34,4 años de edad, que permanece en torno a dos noches en la ciudad. Estos datos ya de por sí son muy significativos. La edad media en España, que es uno de los países más envejecidos del mundo, es de 44,9 años y la de la Unión Europea es de 43,9 años. Si el turista medio tiene una edad de 34,4 años, significa que es alguien sustancialmente más joven que la media de la población local y del continente europeo en general. El origen del turismo también es relevante. A diferencia de lo que sucedía en los años 90, el grueso de visitantes son extranjeros. Para ser precisos, solo el 13% son españoles, incluyendo los que vienen de otras partes de Cataluña, mientras que el 87% restante son extranjeros. Estos están principalmente concentrados en la Unión Europea, más de la mitad del total, y América del Norte, que representa casi un 12% del total. Como curiosidad, Asia, la región más poblada del planeta, solo representa el 7% de los visitantes que recibe Barcelona en un año. Según Eurostat, la renta por cápita de España en 2019 fue del 84% de la renta media de la Unión Europea. Si consideramos que la mitad de los turistas proceden de países de la Unión Europea y que un 12% procede o de Canadá o de Estados Unidos, un cálculo rápido nos permite ver que para dos tercios de los turistas, Barcelona es una ciudad más barata que sus respectivos países. Cuando se pregunta a los turistas por qué están visitando la ciudad, un poco más de la mitad responde que lo están haciendo o bien con sus amigos o bien con compañeros de trabajo o bien solos lo que son, sin lugar a dudas, perfiles orientados al ocio. La última cuestión clave es la duración de la estancia en la ciudad. De media es de 2,4 días, aunque depende de la modalidad de alojamiento escogida, la media varía. Los visitantes que se alojan en viviendas turísticas, como Airbnb, son los que más tiempo permanecen, con una media de unos 3,3 días, mientras que los que se hospedan en hoteles son los que menos, con tan solo 2,1 días. Dado que estos últimos son el grupo más numeroso, 9 millones de los 14 que recibe la ciudad, la media final termina estando cerca de las dos noches por viaje. Este primer retrato robot ya nos permite hacer un primer diagnóstico del problema. Barcelona recibe una gran cantidad de turistas muy superior a su población natural, que es de perfil eminentemente joven, atraído por la condición de destino barato y con estancias relativamente cortas en la ciudad. Pero la cuestión no termina aquí. Otro elemento relevante del modelo turístico de Barcelona es que el enorme volumen de visitantes no se reparte de forma homogénea por la ciudad, sino que está muy concentrado en las áreas de Ciutat Bella y parte de la Isampla. Entre el Raval, el Born y el Gothic, que conforman Ciudad Bella, viven unas 106.000 personas, que es más o menos el 6% de los vecinos de la ciudad. Sin embargo, esta zona concentra una tercera parte de los hoteles de la ciudad, que es cinco veces más de la cantidad que le tocaría por población. Un fenómeno parecido sucede con Airbnb. Según la plataforma de datos Insight Airbnb, en la ciudad de Barcelona hay un total de unos 16.000 anuncios. Es una cifra muy superior a la de otras ciudades con población similar como Ámsterdam que tiene tres veces menos y más propia de grandes capitales como Berlín. En cualquier caso, de todos estos anuncios, el 22% está en el distrito de Ciudad Bella, es decir, cuatro veces más de lo que les tocaría. La concentración de estos alojamientos turísticos en el corazón de la ciudad trae consigo el conocido proceso de gentrificación. Según también Insider B, B, la rentabilidad mensual media de los anuncios en Barcelona es de más de 10.000 euros. Aún asumiendo que es posible que la plataforma haya cometido algún error calculándolo, ¿quién en Barcelona puede pagar un alquiler mensual remotamente parecido a dicha cantidad? La respuesta, naturalmente, es que nadie puede y la consecuencia es la sustitución de población local por apartamentos turísticos que terminan cambiando el aspecto del barrio. Todo esto, no obstante, sería menos dramático si los turistas dejasen en la ciudad grandes cantidades de dinero que dotasen al ayuntamiento de capacidad de realizar políticas públicas de buena calidad. Pero, ¿cuánto se gasta un turista en Barcelona? Para responder esta pregunta, el dato verdaderamente relevante es el gasto medio por turista y por día. Es decir, ¿cuánto deja el visitante medio en la ciudad por cada día que pasa en ella? En 2019, esta cifra fue de unos tristes 82 euros por persona y día. Es difícil encontrar cifras comparables calculadas para otras ciudades europeas, pero para hacernos una idea, en París, esta misma cifra asciende a 180 euros por persona y día, bastante más del doble que en Barcelona. Este dato sintetiza a la perfección el modelo turístico que la ciudad tiene en marcha. Un modelo de turismo orientado a población joven con poca capacidad y voluntad de gasto que viene a pasar el fin de semana o unas cortas vacaciones y que solo es rentable llenando la ciudad hasta el máximo de su capacidad. Visto así, no es de extrañar que sea un sector con una productividad muy baja. ¿Y qué sucede en los sectores que tienen baja productividad? Todo el mundo ha escuchado alguna vez la idea de que los salarios están vinculados a la productividad. Sabiendo de la escasísima productividad del sector turístico de Barcelona, resulta sencillo imaginar qué tipo de salarios se pueden pagar en él. Según el Ayuntamiento, en 2019 el salario bruto anual medio en Barcelona era de unos 29.700 euros. En el sector turístico, sin embargo, la media fue de 22.270 euros, más o menos un 25% menos. Dentro de esta referencia, sin embargo, se esconden muchos detalles. En el sector turístico hay una pequeña minoría relacionada principalmente con el transporte que tiene un salario medio de 35.000 euros brutos anuales, bastante por encima de la media local. En el extremo opuesto y con mucha mayor cantidad de trabajadores tenemos a los camareros o empleados de hoteles y alojamientos cuyos salarios medios oscilan entre los 16.700 y los 20.900 euros lo que representa más o menos entre un 50 y un 33% menos que la media municipal. Una forma más clara de verlo es diciendo que un 45,5% de los trabajadores del sector turístico en la ciudad de Barcelona en 2019 ganaron menos de 1.000 euros netos al mes, una cifra que es significativamente menor de la que el propio ayuntamiento estima que se necesita para vivir un mes en la ciudad. Por tanto, el sector no solo castiga a los vecinos que se sienten molestos por las aglomeraciones de turistas, sino que también ofrece pocas o nulas oportunidades al 12% de barceloneses que trabajan en él, con salarios de miseria que no dan para vivir en la propia ciudad. Tanto turistas como ciudadanos estamos de acuerdo en que el turismo es muy positivo para la ciudad de Barcelona, pero también en que para que siga siendo positivo hay que poner orden, hay que regularlo para que sea sostenible. Pero, ¿qué se puede hacer para cambiar? En 2015, la actual alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ganó las elecciones con una promesa de modificar sustancialmente el modelo turístico de la ciudad. Sin embargo, basta con chequear algunos de los datos básicos para saber que nada ha cambiado desde su llegada al poder. La calidad del turismo que podemos aproximar con el gasto medio por persona y día es más o menos la misma que había en 2015, cuando el gasto era de 78 euros por persona y día frente a los 82 de antes de la pandemia. El número total de visitantes, lejos de disminuir, ha crecido. En 2015, un total de 8,5 millones de turistas se hospedaron en hoteles, mientras que en 2019 fueron 9,5 millones, un incremento del 12%. El dato más paradójico es que el número de cruceros que llega a la ciudad, que fue una de las ramas del turismo más criticadas desde el ayuntamiento, también ha crecido durante el mandato de Ada Colau, pasando de 749 buques a 800. Que la actual alcaldesa no haya sido capaz de reformar el modelo turístico no significa que sea imposible. En realidad, y muy a grandes rasgos, el modelo turístico de Barcelona necesita tres cambios. En primer lugar, necesita una clara disminución de la oferta, más o menos hasta que la ratio de turistas por habitantes sea más parecida a la de otras grandes ciudades como Londres o Nueva York. La disminución de la oferta de alojamiento para una misma demanda de turismo empujaría al alza a los precios al menos ligeramente, con lo que parte del impacto de recibir menos visitantes se compensaría por un mayor gasto de cada uno de ellos. En segundo lugar, necesita una mayor dispersión geográfica. Aunque se redujese el número de turistas, su concentración en las zonas más céntricas continuaría siendo excesiva. Este no es un problema exclusivo de Barcelona y ya hay muchas ciudades que lo han afrontado con éxito, poniendo en valor equipamientos turísticos menos tradicionales pero también característicos de la ciudad. El mejor ejemplo de ello tal vez sea la Highline de Nueva York, una antigua vía de tren convertida en un parque. El tercer y último aspecto clave para reformar el modelo turístico pasa por poner en valor la ciudad de Barcelona como un destino cultural o empresarial más allá del puro ocio. Barcelona es una ciudad milenaria y con un movimiento cultural potente que va mucho más allá del clima soleado y la bebida barata por la que una buena parte de sus visitantes anuales la escogen frente a otros destinos. Estos tres principios para la reforma del modelo turístico no son tan sencillos de aplicar en la práctica porque pasan, en cierta medida, por reducir la dependencia económica que tiene la ciudad del turismo. Para poderlo poner en marcha, el ayuntamiento tendría que ofrecer, al menos en el corto plazo, alguna alternativa tanto para los empresarios como los trabajadores del sector para que se realocasen en nuevos puestos de trabajo. Las políticas públicas de este nivel suelen ser bastante caras y la situación presupuestaria del ayuntamiento y del gobierno español en general no es la mejor que se recuerda. Por tanto, no es de extrañar que, sin capacidad ni recursos para financiar un buen programa de transición turística, el ayuntamiento no haya hecho nada por cambiar el modelo que actualmente está en vigor.